0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、ナノの,の国在住、自称コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、なんか、うちの長男がですね、ET ロボコンの北陸大会に出るんだそうで、ついでの機会なんでね、普段僕だけ金沢出張してるんで、たまにはうちの奥様を伴って、あの、遊びで金沢に行ってみようかと思ってたら、なんだか偉く巨大な台風が来るらしいってんでね恐れをののいているマッチこと町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いてないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという番組です、えーまあ、天高くミサイル飛びゆく秋ですが、えー、世の中、不穏不穏とおっしゃいますがふおんふんと UFO じゃあるまいしあの、世の中がおしなべて平穏だった時などありませんからね、やはり危機感がないだなんだと言われても、相変わらずでいられる間は相変わらずやってくるのが庶民のたしなみであると思いましてね、あの最近、ウルトラマンジードというのをテレビでやってますよね。あのうちはウルトラマンティガ以降、ウルトラマン大好きなうちなんですけども、どうでもいいけど、あのジードに変身する主人公をね、普段はいい子で言葉遣いとかもちゃんとしてるのに、決め台詞がじっとしててもどうにもならねえってね、ならねえって急にベランイみたいになっちゃうのは、あれは設定ミスなんじゃないかなと思うんですけど、どうにもならないじゃいけなかったのかなと、発音しにくいんですかね。で、あの、ウルトラマンジードって2009年に公開された大怪獣バトルの映画版のウルトラマウルトラ銀河伝説っていうね、やつで初登場した悪のウルトラマン、ウルトラマンベリアルの息子だということを知らずに、自分は地球人だと思って生きてきたという設定なんですね。あの、ベリアル以前はウルトラマンっていうのは初代ウルトラマンにあやかった称号で、宇宙警備隊員の中ではね、地球に一定期間駐在した経験のある隊員だけに授けられるというね、設定があった気がするんですけど、確かウルトラマン・メビウスが地球に赴任するときに第1話であの、ウルトラの父から、お前はウルトラマンだって言われているシーンがあったと思うんですけど、だからゾフィーとかね、アストラとかにはウルトラマンって頭につかないんだという設定のはずだったと思うんですけど、あの、ベリアルとそのライバルであるね、ウルトラセブンの息子のウルトラマンゼロは、別に地球に駐在したことないはずなのに、なんでウルトラマンって言うんだよとね、ゾフィー兄さんの立場は、となんか納得いかないものがあるんですけど、で、そのゼロさんがこのウルトラマンジードで晴れて、地球駐在することになりましてね、というかゼロさんがやってきてみたらすでにジードがいて、自分はいろいろあって体調悪いので、あの、基本ジードのサポート役になるという流れなんですけど、で、ジーゾは自分がベリアルの息子であるとは知らずに地球人として生きてきた、ね、青年が変身するんですけど、ゼロさんはね、ちょっと情けないけど、まあ、がしっかりしているというね、まあ、いろいろあって瀕死になってしまった中年サラリーマンに憑依するわけです。これ、ウルトラマンジャックがゴーヒデキにね、憑依したシをそのまま再現したりしてたのが面白かったですけどね。で、ここから本題ですけど、ちょっと面白いのが、このゼロに変身する中年サラリーマン。普段がメガネをかけているんですね。で、中にいるゼロさんの意思が、表に出てきちゃうときはメガネをバッて外すんです。これなんかメガネをかけているものとしては、ちょっと不愉快なんですけどね。これいわゆるプログラミング界隈にはメガネの方は少なくないんで、ちょっと取り上げたいと。ね、思うんですね、この話題。つまり、普段のダサくて弱い中年サラリーマンがメガネをかけた状態で、本当はかっこいいゼロさんがメガネを取った状態なんですね。メガネはダサいと。なんか、古き良きアメリカみたいなね。なんだかマッチョの話じゃないこれってって思うんですけど。まあ、アメリカなんかはそれこそジョックとナードと言いますかね。学生時代はアメフトをやってるようなマッチョがかっこよくて、メガにかけてるナード、つまりオタクはスクールカーストの仮想階級でなんてのがあるわけですよ。まあ、大人になってからはね、ナードがシリコンバーレで起業したりなんかしてね。あの、ジョックは政治家になるような金持ちの息子はともかく、田舎のマッチョはただただ滅びゆくばかりでね、トランプ万歳みたいになったりするわけですけど、まあ、それはどうでもいいので置いておくとして、キムバートン監督の最初のバットマンの映画ね。で、バットマンとジョーカーの戦いの最後の方で、い,いろいよ旗色悪いと思った、あのー、ジョーカーがね、突然メガネをかけて、メガネをかけてる奴は殴れないだろうって言うんですよね。で、バットマンが顔面パンツでメガネを叩き割るというね、ギャグがあったりするんですけど、わかりやすいのがバットマンよりスーパーマンでね、スーパーマンに変身するクラーク・ケント。あの人は普段は冴えない新聞記者なわけで、メガネをかけてるんですよ。で、いざとなると電話ボックスに。そういや、最近のスーパーマンどこで返信するんですかね昔のスーパーマンは電話ボックスに駆け込んで返信していたもんですけど、まああちらの国の電話ボックスはね、日本の電話ボックスほどガラス張りではないんで、返信する様子が見えそうで見えないわけでしたけどね。あのー、電話ボックスに入った人が違う格好で出てくれば誰でもおかしいじゃねえかと、思うとは思うんですけどね。まあそういうツッコミはしないお約束で。そういえば、ウルトラマンジードの一つ前の、ウルトラマンオーブ、これものすごい面白かったんですけど、そのオーブさんが最初に変身したのは、電話ボックスならぬ、照明写真の機械の中でしたね。あの、電話ボックスなんて今時ないですからね、日本にはね。だいぶ脱線しましたけど、あの、冴えないメガネのクラックケントはね、変身すると、爽やかなアメリカンスマイルでね、もちろんメガネなんかかけてないスーパーマンになるわけですね。つまりメガネは冴えない、正常期からは活かすというね、マッチョ感の剥き出しなわけですよね。ところがこれが日本になるとね、事情は違うんですよ。それはウルトラマンゼロの父ちゃん、ウルトラセブンさんですよ。彼は普段なかなかね、ナイスガイなシ星団というちょっと謎めいた特殊組織の隊員なわけです。で、いざ変身するとなると、バシッとメガネをかけて変身するんですね。つまりメガネは生かした男がもっと生かした状態になるためのアイテムなんですね。この違いが日米の差と言っていいと思うんですね。日本のいた生かした男はメガネをかけてるんですよ。ところがそれをですね、息子であるゼロくんが、冴えないサラリーマンの時はメガネで、生かす俺様の時はメガネを外すっていうね、アメリカンマッチョなことをするのは、いかがなものかと思うんですけどね。まあ、もっともゼロさんがね、あの、人間体から本来のウルトラマンゼロの姿に変身する時のアイテムは、やっぱりメガネ型でしてね。つまりゼロさんの場合、メガネを外すじゃなくて、メガネを掛け替えるということですね。あの、日本の生かとか p PO に応じてメガネを変えるんだと。こういうことになりますね、今月時はね。<笑>えっと、ちょっと SF っぽい話のついでですが、最近スティーブン・ホーキング博士が、あの、なんつうか、アインシュタインのね、相対性理論をより進化させたという、現在生きてる人の中では最もわかりやすく、人類の H のシンボルにしやすい感じの人ですけど、なんだか知らんけど、やたら地球は滅びる滅びるって言ってるんですね。<笑>最近こんな記事が出てまして、この番組のショーノートにリンクを貼っておきますけど、えー、ホーキング博士、人類はあと100年で終了、驚きの未来予測、えー、古文社のスマートフラッシュ、あの写真集のフラッシュのサイトですね、そこに載ってまして。何なんだこいつはと。ウルトラマンガグルにでも変身するつもりかと思うんですけどね。そういう、あの、あの人類は滅びろっていうね、あの、ウルトラマン、あの、学者がウルトラマンに変身するね、はい、あったんですけどね。で、まあなんで滅びるのかっていうとね、何、どこで、どうして滅びるって言ってんのかっていうとね。あの、2014年頃に、このホーキング博士、あの、人工知能、つまり AI が進化して、人類の敵になるみたいなことを言ってるようなんですよ。あの、ハフィントンポストにこんなの載ってましたけどね。ホーキング博士、人工知能の進化は、人類の終焉を意味すると。そうかと思うと、2015年にはもっと変なこと言っててね。トナカっていうサイトによると、こんなことを言ってたんだそうで。ホーキング博士、地球は宇宙人に侵略される。ブラックホールに落ちても必死でこげば抜け出せる。え、なんでしょう、これは<笑>。まあ、ハフィントンとトナカですからね。面白おかしいお笑い記事だとは思うんですけど、えー、ひどいこと言ってますよ、私ね<笑>。それにしても本当にこんなこと言ってるんだとしたら、このお兄ちゃんすっかり加齢による不安神経症ですよね、この人ね。<笑>あの、1942年生まれの72歳ですからね。まあ、なんというか、特にアメリカ人にとって、宇宙人とかロボットとか、というかね、人工知能とかっていうのは、人類を脅かかかすすすもののののななんんででねこれ多分ブレーーードランナーとかオーソン・ナとととソウェルズの宇宙戦争とかの刷り込みじゃないのと思うんですけど日本では、あの、もちろん宇宙人が攻めてくるんですけど、それに対抗するウルトラマンも宇宙人なわけですし、あの、ロボットはどちらかというとね、あの、人間の友達という印象の方が強いと思うんですよね。それは多分日本には手塚治虫や藤子 F 不二雄がいたからだと思うんですけど、ロボットったらアトミはドラえもんなわけですよ。で宇宙人ったらね、んー梅干し殿下やチンプイなわけですよね。いろいろあるとは思いますけどね。まあ、スターウォーズは割といろいろね、あの、友好的な宇宙人やロボットというか、ドロイドも出てくると思うんですけどね。あの、このホーキング爺さんといい、それこそ自動運,運転のね、車作ってるイーロンマスクといいね。AI に気をつけろみたいなことを言いがちの人が多いのは何なのかなと思うんですけど。まあ、人工知能っていう言葉がね、いかにも神をも恐れるニュアンスがあるのがいかんのじゃないかと思いますよね。G2 思考システムとかそういう言い回しならそんなにピリピリすることはないんじゃないのかと思いますよね。特にアメリカの人たちは日本に比べると、あのー、やっぱり信仰心が強い人が多いですからね。この前あるラーメン屋さんでね、あの、カウンターでラーメン注文してね、出てくるの待ってたら、なんか誰かが神高い裏声みたいな声で、なんかブツブツ言ってるのが聞こえてきて、なんだろう気持ち悪いなと思って、やばい人でもいいのかなと思ってね、そっちの方をちょろっと見たら、柱の影からね、ペッパーがこっちを横目で見てましてね。あの、あの子、対人センサー積んでて、あの、たまたまその時店内にお客さんが俺しかいなかったもんだから、体は正面向けてね、視線だけこっちというか横向けてね、僕のとこ見てたんですよ。で、たまたま位置関係の問題で柱の影からね、横目でこっち見てただけなんですけど、あいつすげえ卑屈な顔してるじゃないですか。うわ、上目遣いで見やがってね。あの、うわ、こいつ気持ち悪いって思いまして、あやうくロボットのね、人権否定派にね、あの、あとものアセチレンランプみたいな人になりかけるところでしたよ、僕はね。あとちょっとでつむじの辺にろうそくがニョキっと出てくるところでしたけどね。というわけで、この番組はアップルの iTunes、Google のプレイミュージックに登録されております。お手元のスマートフォンのポッドキャスト機能でこの番組を登録いただきますと、最新エピソードが公開時点でお知らせされたり、ダウンロードされたりできるようになります。また、この番組のツイッターアカウントという Facebook ページと Google ググプラスページがありまして、この番組で取り上げるかもしれない、ネットで見かけた気になるニュースのご紹介などをしております。もし気が向いたらフォローなどしていただければと思います。また、この番組と同じ内容のものを YouTube に上げてます。もし、ポッドキャストあまり聞く習慣ないんだよね、という方は、よろしければそちらもお試しください。ツイッター、Facebook ページ、Google ググプラスページと YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますので、ご参照ください。というわけで今回はここまで。ではまた。